0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland Som håller i den här podden Kärnan och utgångspunkten I allt vi pratar om Är vår strävan i att alla människor Ska ha lika rättigheter och möjligheter Vi arbetar mot diskriminering Och för mänskliga rättigheter Vi tar upp vad diskrimineringslagen säger Och intressanta rättsfall och ...till olika rapporter på området. Och vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna.
1: I detta poddavsnitt ska vi prata om diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Och jag som pratar nu heter Sofie Johansson och är verksamhetsledare på Rättighetscentrum Halland. Och med mig hör jag min kollega. Ja, jag heter Katarina Kosche och jobbar som jurist här på Rättighetscentrum Halland. Hej på dig! Hallå, hallå! Men då kanske vi kan börja med att definiera vad vår diskrimineringslag säger om diskrimineringsgrunden i etnisk tillhörighet.
0: Ja, och först och främst så kan vi börja med att diskrimineringslagen definierar diskrimineringsgrunden i etnisk tillhörighet med att detta står för nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Mm. Och alla människor har ju minst en etnisk tillhörighet och ett nationellt ursprung. Ja. Så man kan ju faktiskt säga då att alla vi människor tillskrivs den här, det här skyddet mot diskriminering utifrån den här grunden.
1: Jo ja, just det. Men när du säger att en del av definitionen av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet är eller annat liknande förhållande, vad menas med det? Ja, precis den här sista formuleringen här, eller annat
0: liknande förhållande- det är ju viktigt att ta det också. Med, med det här begreppet då, annat liknande förhållande så avses bland annat nedsättande uppfattningar om invandrare eller personer med mm -hmm. viss hudfärg som motiverar ett missgynnande agerande eller handlingssätt. Så det är det som okay. ryms in i den här formuleringen. Ja. Så när människor på ett svepande sätt bedöms eller kategoriseras efter deras förmodade etniska tillhörighet, exempelvis Somalier är en sån här grupp- då mm. finns det risk för diskriminering. Så det är därför den
1: här beskrivningen- med eller annat liknande förhållande finns med. Okej. Okay. Eh, vad gäller detta diskrimineringsförbud- alltså inom vilka samhällsområden? Eh, alltså, det betyder ju var i samhället- man har skydd mot diskriminering- utifrån mm. grunden i etnisk tillhörighet.
0: Ja, precis. Det gäller faktiskt inom samtliga samhällsområden- som skyddas av diskrimineringslagen- så med det sagt så kan man säga att det finns ett starkt skydd mot diskriminering utifrån diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.
1: Men hur, hur ser det ut då? Är det vanligt med diskriminering utifrån grunden etnisk tillhörighet i vårt samhälle idag? Ja, det får man lov att säga.
0: Om vi kikar på de senaste siffrorna från diskrimineringsombudsmannens årsredovisning så är det den näst vanligaste grunden för diskriminering. Det var mm. faktiskt 32 procent av alla anmälningar som DO fick in förra året som hade samman med just den här diskrimineringsgrunden. Mm. Så tittar man bakåt ytterligare ett år så visar DO-siffror att det var den allra vanligaste grunden för diskriminering. Så det, det
1: är rätt vanligt. Ja, det får man ju säga. Mm. Men om man tittar då vad gäller samhällsområden, alltså var sker denna diskriminering då? Ja, då
0: visar den här statistiken från DIO att den här diskrimineringen sker allra mest inom samhällsområdet arbetsliv. Okay. Och det var 39% procent av alla anmälningar inom samhällsområdet arbetsliv som hade samband mm. med den här eh, diskrimineringsgrunden faktiskt. Det är en faktiskt. stor del. Ja. Så, så att, och efter det, detta samhällsområde så är det utbildning som kommer och det är också ett stort samhällsområde.
1: Ja, verkligen. Kan du ge något exempel på direkt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet? Ja, vi nämnde ju nyss att det vanligaste samhällsområdet där diskriminering sker utifrån grunden
0: etnisk tillhörighet är just arbetsliv. Och ett exempel på direkt diskriminering kan ju till exempel vara om du inte blir kallad på arbetsintervju för att du inte har ett svensk klingande efternamn. Det har ju inte jag själv heller faktiskt Nej, att det. tänka på. Mm. Och ett annat exempel kan vara när en arbetsgivare ställer upp språkkrav. Som faktiskt inte är nödvändiga för det här arbetet, för den här tjänsten. Mm. Och det kan ju i sin tur leda till indirekt diskriminering. Att en hel grupp av personer med ett annat modersmål mm. än svenska blir diskriminerade faktiskt. Ja, men här ska vi lägga till också att precis som det är när det gäller andra diskrimineringsgrunder så kan det finnas undantag från regeln om förbudet mot diskriminering. Mm. Det vill säga en arbetsgivare kan ha ett berättigat syfte på grund av eh, speciella arbetsuppgifter. Man har den här tjänsten som man söker att faktiskt ha ett språkkrav till exempel. Så mm. det finns ju anledning ibland att, att eh, göra undantag så att säga. Mm. Det kan ju vara att ett speciellt språkkrav- kanske finnas för ett speciellt jobb- där man är väldigt kommunikativ.
1: Okej, okay. ja. Mm. Det kan ju verkligen ge allvarliga konsekvenser- att bli diskriminerad inom arbetslivet- men... Kan du inte ge några bra konkreta exempel på vad en konsekvens kan vara just när du missgynnas inom arbetslivet? Jo, absolut. Det kan ju till exempel vara att personer går miste om en anställning eller en
0: befodran. Att man gör karriär på ett arbete helt enkelt. Att en person får ja. lägre lön, det är väldigt konkret. Ja. Eller blir utsatt för olika typer av trakasserier som är kopplade till den här diskrimineringsgrunden.
1: Mm.
0: Och det har gjorts väldigt många studier på just etnisk diskriminering att det förekommer på den svenska arbetsmarknaden ganska mycket faktiskt, tyvärr. Ja. Så nu gäller det bara att arbeta för att få bort det här.
1: Ja, verkligen. Det gäller ju att försöka arbeta för att motverka att diskriminering uppstår. Och där har ju vi faktiskt alla arbetsgivare ett stort ansvar. Och ett mm. viktigt ansvar att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Ja, regelverket
0: finns ju här så nu gäller det bara att alla arbetsgivare tar sitt ansvar som är väldigt tydligt presenterat i kapitel 3 i diskrimineringslagen. Så, och när det gäller då arbetslivsfrågor eller utbildningsfrågor så är ju syftet här att uppnå lika rättigheter och möjligheter genom att förebygga mm. diskriminering. Det är ju liksom syftet här. Ja. Eh, och bara en så enkel sak som att lagen faktiskt är tvingande det tänker man kanske inte så mycket på men diskrimineringslagen är tvingande. Och det är ju bra att känna till som arbetsgivare. Mm. Och det betyder att ett avtal som då inskränker någons rättigheter eller skyldigheter. Mm. Till exempel då en anställd
1: mm.
0: enligt diskrimineringslagen är utan verkan i den delen. Det betyder att det är ogiltigt. Mm. Och det stöttar ju då kapitel 3 i diskrimineringslagen. Så det gäller ju då såväl enskilda anställningsavtal ditt en enskilda anställningsavtal eller som kollektivavtal mm. så lagen är ju alltså tvingande till förmån för den som omfattas och då har vi de här diskrimineringsgrunderna då, som vi kan peka på mm.
1: så att om jag får ett eh, anställningsavtal av min arbetsgivare som är diskriminerande mm. så har jag lagen på som min stöd tid. precis, mm. exakt Kan du ge något exempel på något rättsfall där diskriminering skett utifrån etnisk tillhörighet inom samhällsområdet utbildning då? Ja, det
0: finns ju ett rätt omtalat rättsfall där Uppsala universitet vid antagningen till Jurkand-programmet höstterminen 2003 reserverade 10% av utbildningsplatserna för sökande som hade bägge föräldrar utrikesfödda. Mm. Det var väldigt omtalat det här. Okay. Det var ju enligt universitetet i syfte att öka den etniska och sociala mångfalden inom programmet. Det var så man uttryckte sig utifrån mm. universitetets sida. De sökanden som antogs enligt den här urvalsgrunden visade sig dock ha sämre meriter än andra sökanden som inte blev antagna. Och då uppstod ett problem. Okej, okay. men hur gick det här och vad kom man fram till? Ja, Högsta domstolen kom fram till att det här antagningsförfarandet innebär en etnisk kvotering, som de kallar det. Okay. Och att det därmed utgjorde diskriminering på grunden etnisk tillhörighet. Mm. Så domstolen kom fram till att positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet inte är tillåten. Vi har ju pratat tidigare om att man ibland har möjlighet att positivt särbehandla. Mm. Men det handlar man inte här. Ja, det är skillnad på kvotering. Och Positiv ja. särbehandling. I det här fallet så hade man liksom inte eh, på fötterna tillräckligt för att göra den här särbehandlingen mm.
1: Ja men det här kan ju vara intressant då på, på det sättet att det är, var ju majoriteten som diskriminerades och inte minoriteten. Man försökte göra något mm. positivt men mm. så fick en, som ändå blev diskriminering här utifrån vår, från, från den gällande lagen som mm. var 2003 då. Mm. Men diskrimineringsgrunden i etnisk tillhörighet tänker jag i första hand är till för att skydda personer ur en minoritetsgrupp, även om den också då skyddar majoriteten, som vi ser i Precis. det här fallet. Då. Finns det något mer i rättsfall där man menar att grunden i etnisk tillhörighet som grund är aktuell?
0: Ja, när jag har kikat efter fler rättsfall- så har jag förstått att när man går så långt som till stämning- så handlar det ofta om att en enskild upplevt sig- bli missgynnad i just en rekryteringsfas.
1: Mm -hmm.
0: Så just detta är faktiskt något som- Dio också tog upp nu nyligen- när de kommenterade den senaste årsredovisningen- av deras statistik för anmälningar. Och det är ju då inom just arbetsliv- som är det allra vanligaste samhällsområdet- eh, vad gäller det totala antalet anmälningar också- mm. Och man ska ju som arbetsgivare gå in i olika områden där man jobbar med det förebyggande arbetet. Och ett av de här områdena är just rekrytering och befodran faktiskt. Mm. Man har ju fem, så det är arbetsförhållanden och det är bestämmelser om praxis, om löner och andra anställningsvillkor. Och sen kommer då rekrytering och befodran. Och sen utbildning och övrig kompetensutveckling och möjlighet att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Just det. Så det händer väldigt mycket just under rekryteringsfasen där
1: det faktiskt då ibland sker diskriminering. Just det, ja men det är viktigt att man jobbar med det här då. Ja. Är det något som du tycker är viktigt att nämna när det gäller den här diskrimineringsgrunden i etnisk tillhörighet som vi inte har varit inne på än? Ja,
0: det är en sak som man kan lägga till och det är att det faktiskt ibland handlar om flera diskrimineringsgrunder samtidigt. Till exempel kan det vara etnisk tillhörighet, men det kan också vara samtidigt kön som är inblandad. eller mm. religion eller annan trosuppfattning? Så det är ofta kombinationer mm. av diskrimineringsgrunder samtidigt som drabbar en person, en mm. enskild. Så att det är ofta det och det gäller både när en individ blir diskriminerad och på en samhällelig nivå. Att flera grunder kommer samtidigt och drabbar den enskilde. Så det kan till exempel yttra sig så att en kvinna med en etnisk tillhörighet kan ha andra erfarenheter och diskriminering än en man med samma etniska tillhörighet. Så där ser man ju skillnader också ibland. Ja, just det. Vi ska ju också prata om begreppet rasism. Vad säger du om det, Sofie?
1: Ja, etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund är ju kopplat till just begreppet rasism och rasistiska handlingar. Regeringens definition av ordet rasism är uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är skilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt.
0: Ja, rasism är alltså en tro på att människor är olika och ska behandlas olika och att detta bedöms utifrån hur vi ser ut till stor del. Ja,
1: precis. Men sen kan man ju också prata om då strukturell rasism. Och här använder regeringen också det i sin plan för att motverka rasism, det begreppet. Och då menar de att strukturell rasism- inte alltid är en persons politiska övertygelse- utan det är något som kan ske omedvetet. Mm. Det vill säga att rasism finns på olika sätt- i samhällets strukturer. Mm. Att det är omedvetna, förutfattade meningar- som kan leda till diskriminerande handlingar- utifrån etnisk tillhörighet till exempel. Människor har en tendens att dela in andra människor- eller oss människor i olika kategorier- eftersom det görs lättare- när vi kategoriserar oss. Men det leder ju ofta till att personer i olika grupper blir stereotyper. Och att vi får en vana att bemöta stereotyper utifrån vissa attityder. Och att det då kan innebära att det leder till diskriminerande handlingar.
0: Mm. Så strukturell rasism behöver inte innebära att man kallar sig själv för rasist. Utan att man kan göra rasistiska handlingar omedvetet. Ja. Trots att man kanske till och med är antirasist. Precis. Det låter ju lite läskigt faktiskt. De här strukturerna kan också leda till att alla inte får samma rättigheter och möjligheter eller makt och inflytande. Nej, precis. Men det innebär ju också att när det sker diskriminerande handlingar på grund av etiskt tillhörighet så kan det också ses utifrån ett större sammanhang och inte
1: enbart som enskilda händelser. Nej, precis. Och det är ju mönster då som sitter djupt och som kan behöva uppmärksammas. För vi är alla en del av de här strukturerna och därför behöver vi också vara uppmärksamma på våra egna fördomar. Mm. Och det är ju väldigt vanligt att göra rasistiska handlingar utan att vi ens märker det. Mm. Det är svårt att komma åt. Precis, och vi i det här landet, vi i Sverige, har ju ofta haft, eller har i länge haft en självbild av att vi inte är rasistiska. Mm. Eh, så att, men det är ju frågan om, om det verkligen är på det sättet Ja, då.
0: kanske vi ska ta på sig ett par nya glasögon. Mm. Det kan man ju faktiskt fråga sig när vi tittar på anmälningar till DIO också. Många anmälningar som kommer in rör ju just etenskt tillhörighet eh, som vi var inne på tidigare också. Att personer upplever att de inte har fått ett bra bemötande i offentliga
1: verksamheter.
0: Nej. Och där har vi ju den här remissen som är på gång här också. Om bemötande.
1: <laughs> ja, precis. Eh, vi har också en rapport här från, eh, som forskare från Mångkulturellt centrum har skrivit åt Forum för levande historia från 2021- och den heter då Erfarenhet av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. En kunskapsöversikt. Mm. Och där är just bemötande från myndigheter och offentliga verksamheter har varit ett område som de har tittat på. I rapporten så kommer de fram till då att det finns för lite forskning och studier. Men de kan se då att det förekommer rasism i svenska myndigheter. Mm. Dessutom så såg de också då att risken för dåligt bemötande ökar ännu mer om en person- och dessutom har en funktionsnedsättning, är homosexuell eller en transperson också. Där har vi i alla fall diskrimineringsgrunder. Men vad tar de upp för olika exempel på
0: bemötande då?
1: Ja, de skriver just mycket om att eh, skapa stereotyper av personer- på grund av etnisk tillhörighet eller religion. Och att det verkar vara vanligt förekommande. Bland annat har de tittat på då anmälningar till DIO- där de har sett då att muslimska pojkar ofta ses som lågpresterande bråkstakar i skolan medan muslimska flickor ses i termer som offer. De beskriver exempelvis att elever har blivit bemötta som stereotyper då en lärare har uppmuntrat en elev att ta av sig sin slöja med tron på att hon själv då inte har valt att bära slöjan. Så ibland är problemet institutionell diskriminering och det innebär att diskrimineringen sker på grund av de regelverk som finns. Det kan ju också till exempel vara tandläkarutbildningens regler som kräver kortdammade uniformer. Mm. Vilket gör att muslimska studenter inte kan ta del av utbildningen. Precis, ja. nu kom det in ännu ett begrepp
0: här, institutionell diskriminering. Samma sak som strukturell diskriminering, eller?
1: Ja, det är i stort sett. och det finns lite olika sätt. Hur det här definieras av olika personer. Men institutionell diskriminering definierar vi nu som att det är lagar och regelverk som diskriminerar. Att det kan ju även strukturell diskriminering vara. Men då innefattas även strukturella normer och beteenden. Och att göra stereotyper och att skapa att vi och dem. Mm. Precis. Och i den här rapporten har de då kommit fram till att väldigt många anmälningar handlar om erfarenheten att bli bortprioriterad. Mm. Eller helt ignorerad. Mm. Vilket förmodligen då beror på inlärd strukturell diskriminering kan man tänka. I rapporten skriver de att många personer som tillhör en minoritet känner att de inte tas på allvar när de gör en anmälan eller undersöker en vårdsökarens behov på när de uppsöker sjukvården. Mm.
0: Ja men det är även vanligt inom vården att patienter har svårighet att få en tolk och ja. därför riskeras ju patientsäkerheten och det är mm. jätteallvarligt. Och en hel del anmälningar handlar om att personer inte har fått en tolk när de besökt vården. Mm. Men då har det ofta då handlat om tecken- och skrivtolk just inte språktolk faktiskt. Mm. Här finns det ju säkert ett stort mörketal för språktolkar. Det ja. får vi också väga in. För man måste göra sin röst hörd och vet man inte vart så går det inte heller. Så det kan ju vara också att personer med annat språk än svenska inte vet om att de har just den här rätten att få en tolk vid läkarbesök. Man har ju rätt till det.
1: Precis. Att personer i minoriteter upplever att de inte får samma bemötande som majoriteter kan ju få konsekvenser för, för vårt samhälle och för individen. För mm. samhället det är ju inte starkare av att det finns individer som tappar tilliten till myndigheter. Det kan ju vara ett resultat av att man får dåligt bemötande hela tiden, att man tappar tilliten. Men för individen så kan det ju innebära att man då exempelvis tvekar på att man ska söka vård och därför då inte få hjälp med sin sjukvård. Mm. Och det är ju faktiskt vanligt att personer som är födda utomlands stör i sjukdomar som annars är möjliga att behandla. Och att gå runt och förvänta sig att bli bemött på ett dåligt sätt kan ju också skapa psykisk ohälsa hos individen. Ja, man kanske tappar också förtroendet
0: för samhället helt enkelt. Mm. Dåligt bemötande från myndighetens sida kan ju ge direkt påverkan på
1: individen som den möter. Så det här är jätteallvarligt. Ja, verkligen. Och att känna sig försummad, jord och stereotypiserad- på grund av en etnisk tillhörighet i upprepande situationer- kan ju leda till något som kallas för minoritetsstress. Även i andra sammanhang då. Men Vad betyder egentligen minoritetsstress då? Ja, det är ett begrepp som ursprungligen kommer från HBTQ-rörelsen- och används även ofta inom andra minoriteter. Och det betyder att man känner stress och oro som vi kan känna när vi tror att andra har negativa förväntningar eller idéer om vår sociala grupptillhörighet. Det blir som en ängslan där vi inte vet vad andra går och tänker på oss som grupp. Så minoritetsstress har kommit till som en förklaring till varför en minoritet mår sämre än majoriteten. Så det blir en mm. stress att ofta känna sig marginaliserad och att man inte blir sedd som likvärdig.
0: Ja, det kan ju såklart skapa både fysisk och psykisk ohälsa till slut. Och gå runt och förvänta sig ett dåligt bemötande från början och inte känna sig likvärdig andra. Mm. Så vad kan majoriteten göra då för att det inte ska vara så här?
1: Jag tänker att vi som vita kan börja med att se våra privilegier. Ett begrepp som återkommer ofta när vi diskuterar är begreppet rassifierad. Som innebär att vi kategoriserar människor utifrån hudfärg, etnicitet, kultur och språk. Och då visar det sig att personer som blir rasifierade som vita ofta har flera fördelar av att man blir det. Mm. Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en rapport som heter Vita privilegier och diskriminering. Och den visar dem på hur personer som rasifieras som vita får mer stöd vid karriärsutveckling får fler befordringar och att personer som rasifieras som icke-vita trivs sämre på sina arbetsplatser, får färre befordringar och känner ett motstånd när de lyfter frågor om orättvisor och missförhållanden på sina arbetsplatser.
0: Ja, det är verkligen orättvist. I Sverige har vi ju som sagt trott att vi inte ser hudfärg men så är det nog inte fallet faktiskt.
1: Nej, det visar ju sig finnas det flera skillnader i hur vi blir bemötta utifrån vår hudfärg och att blunda för att hudfärg inte finns, kan kanske upprätthålla de här strukturerna. Mm. Det är svårt att motarbeta något som man försöker att inte se. Dessutom så behöver vi också uppmärksamma vad det är som gör att ojämlikheten består och vilka privilegier det är som vita personer har.
0: Ja, och den här rapporten då från Länsstyrelsen Stockholm, vad, vad kommer man fram till? Vad ska man göra för att åtgärda de här ojämlikheterna?
1: Ja, de har några rekommendationer. Dels rekommenderar de att på samma sätt som arbetsgivare ska göra lönekartläggningar på skillnader mellan könen så önskar de också att det ska utökas till att även omfatta nationellt eller etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Och för att kunna kartlägga arbetsmarknaden så vill de också utveckla offentlig statistik så att de kan återspegla etnicitet, hudfärg och ras på ett bättre sätt än idag. Mm. Och så skriver de även att allt för många arbetsgivare inte arbetar med aktiva åtgärder, som vi har pratat rätt mycket om. Mm. Och att de har en förhoppning då på att sanktionsmöjligheter hos arbetsgivare som inte följer lagen ska skärpas. Mm. Det kanske måste till. Mm. Och sen så eh, rekommenderar de också då utbildning för flera arbetsgivare och fackföreningar och intresseorganisationer. Och de tar också upp då att det krävs ett större arbete för att minska boende- och skolsegregationen. Och att det är ett led till att minska ojämlikheten även på arbetsmarknaden.
0: Ja, att ta tag i boende- och skolsegregationen är ju stort arbete. Ja. men viktigt. Bra att ibland vända på perspektiven och tänka på att när en grupp är utsatt så innebär det också att en grupp är privilegierad helt ja, enkelt. Precis. Det finns skillnader. Och arbetet med aktiva åtgärder är superviktigt och det går bra att vända sig till en antidiskrimineringsbyrå om man har frågor om vad det innebär eller behöver en utbildning. Precis. Så vi får väl avrunda för idag här med en förhoppning om att arbetet går åt rätt håll och att vi alla gör vad vi kan för att motverka diskriminering. Ja. Ja, så vi tackar för att ni har lyssnat på den här poddserien som hittills har spelat in nio avsnitt. Vi hoppas att vi hörs igen till hösten.
1: Tack för att ni har lyssnat på podden Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesäkelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, ABF Halland. Tekniker för podden är Joakim Dahlström.